0: Politok na novinkách CZ dnes přivítal Janu Černochovou ministrině obrany. Já vás tady vítám, dobrý den. Děkuji za pozvání, dobrý den. A příjemný poslech přeje Eva Mikulecká. Paní ministrině, vy jste nedávno naštívila Izrael, jednala jste se svým protěžkem Joavem Galantem o pomoci i o zbrojních zakázkách. Co konkrétního jste dojednala, co se
1: rýsuje? Tak jednak se i mě dostalo obrovského poděkování ze strany Izraele za naší podporu, která vlastně probíhá historicky prakticky od roku 1948. Česko byla jedna z prvních zemí, která i pomohla Izraeli dodávkou vést, balistických vést, které se tam dopravovali vlastně od jedné české firmy. Tato firma je tam dopravila vlastně v řádech hodin po té tragické události 7. října, takže to pan ministr také připomněl. Probrali jsme tu bezpečnostní situaci aktuální, i tu budoucí a... Diskutovali jsme o možnosti nějaké blížší spolupráce třeba i s našimi subjekty, s našimi firmami právě na poli zbrojního průmyslu vedle těch klasických dodávek, které z Izraelí vlastně už léta běží a jsou to Madry nebo jsou to Uh, jsou to šorady, uh, tak jsme uh, diskutovali nějaké další projekty, které by se třeba mohly uh, týkat uh, těch uh, právě uh, protivzdušné obrany. Uh, diskutovali jsme i požadavky Izraele uh, na uh, ...pomoc v podobě vojenského materiálu, konkrétně by se mohlo jednat třeba o vojenský materiál muniční, takže tam jsme řekli, že jsme připraveni být nějakými prostředníky s naším zbrojním průmyslem a to pan ministr ocenil... Dotkli jsme se i e, jedné věci, e, která je pod dnešku velmi aktuální, protože jsem mluvila ráno s panem náčelníkem generálního štábu, a i, i jemu se ta myšlenka velmi líbí a e, zjistí, jaké má armáda možnosti. Byli jsme osloveni už vlastně e, v někdy v prosinci ministrem obrany Itálie, který. Ve spolupráci s Brity a s Francouzi chtěli dávat dohromady nějakou loď, která by mohla fungovat jako polní nemocnice a byla by právě uspůsobená těm potřebám Izraele ve prospěch těch vlastně migrantů a lidí, kteří odcházejí z pásma gazy a samozřejmě je to nějaká forma i humanitární pomoci. Jak že o... by
0: to mohlo být?
1: My jsme si právě s panem ministrem ověřili a pan ministr to zmínil, že pokud by Česká republika tu možnost měla, že by to Izrael velmi uvítal, oni v tuto chvíli vlastně řeší jurisdikce, řeší vlastně i všechny ty logistické věci, jak tam zejména ty uprchlíky z pás přepravit, aby se dostali do těch patřičných míst, kde by ta loď kotvila. A my jsme ráno s panem náčelníkem generálního štábu si řekli, že pokud armáda by chtěla mít i tuto misi, měla na to kapacity, takže zjistíme další informace, další detaily od našeho italského protějška, jak tedy od italského Čoda, tak i od italského ministra obrany, kterého předpokládám, uvidím někdy ve středu nebo ve čtvrtek, kdy máme ministeriádu do Bruselu. A uh, budeme s mandátem na vládu a do obou komor parlamentu. Protože Takže pokud by to je, mohla
0: být otázka týdne? Já
1: doufám, že by to byla otázka měsíců, uh, protože samozřejmě paragraf nebo článek 43 ústavy je, jaký je, a my chceme být velmi striktní uh, v tom dodržování, vel, v tom dodržování uh, všech těch uh, vlastně zvyklostí i předpisů a nechceme nic ani. Tají před vládou ani před jednou či druhou komorou parlamentu. A
0: jak by to prakticky vypadalo, to vyslání polní nemocnice? Víte, počet lidí, případně co by tam měli za mandát?
1: Tak co by tohle dělali? všechno jsou právě ty otázky, které my si musíme nejdřív zjistit na té italské straně, případně na britské nebo francouzské straně. Do toho bude armáda zjišťovat vlastně ty kapacity, které by mohla nabídnout. Já si nemyslím, že by to byla vysloveně naše polní nemocnice, ale mám. Za to, a tak toto i naznačoval panáčlen generálního štábu, že by to byl nějaký zdravotní personál. Izraelci budou vděční vlastně za každou zemi, každý příspěvek, která se vlastně tohoto zúčastní. Myslím si, že je i dobře že bychom my i byli jedna z těch zemí, která by pomáhala odstraňovat nějaké následky humanitární katastrofy v této části Blízkého středního východu. A mám za to, že to je i dobrá zpráva tady pro občany České republiky, kteří třeba někdy vyčítají naší vládě, že je hodně proizraelská, tak tady i tímto konáním dáváme jasně najevo, že se skutečně snažíme hledat všechny způsoby pomoci, ale které musí být opravdu v tom myslu, že ta pomoc je adresná těm lidem a že nepomáháme hnutí Hamas, aby naopak postupovali dál v těch otřesných teroristických činech. Vy jste
0: mluvili také o té humanitární krizi v Gaze s panem Galánem? Ano,
1: té jsme se dotkli a vlastně na to konto uh, jsme diskutovali tu možnost té participace uh, na té polní nemocnici. I jsem zmínila tu pomoc vlastně v rámci České republiky, Evropské unie, která ale opravdu musí být dohlédnuto na to, aby to byla pomoc na odstranění humanitární katastrofy v pásmagaze Pásmagazi, a ne, aby z toho opět profitovali uh, zástupci hnutí Hamás, kteří vlastně tu humanitární pomoc z minulosti ukradli těm nebohým gazanům, kteří prostě pak tam opravdu uh, živoří a nemají uh, žádné uh, ať už zdravotní hygienické pomůcky nebo ani dostatek jídla, protože jejich představitelé, jejich samozprávy jim ukradnou humanitární pomoc, kterou jim poskytuje svět.
0: A dotkla jste se s panem Galantem toho tématu nějak ještě víc. Apelovala jste na to, aby samozřejmě Izrael se snažil nějakým způsobem minimalizovat ty oběti v pásmu Gaze. A teď narážím na to, co už jste, na co jste narazila vy, že tady je výzva českých osobností, asi 80 českých osobností. Podle jejich názoru nebere česká vláda ohled na akutní humanitární katastrofu v Gaze. A volají potom, aby vláda změnila svůj přístup, který je velmi proizraelský. Tak
1: já bych, já v tom prohlášení těch osobností postrádám jednu věc. Proč nevyzývají hnutí Hamás? Aby hnutí Hamás propustili rukojmí, pak by žádná humanitární katastrofa v pásmu gazy se nemusela prohlubovat, nemusela by tam ta situace eskalovat. To mě chybí v tom jejich prohlášení. Jestli obvinují vládu České republiky z toho, že je jednostraná ve prospěch Izraele, tak já teda můžu říct, že mně se to jejich prohlášení zdá jednostrané v neprospěch Izraele, protože v jediné větě neříkají, že tady došlo k nějakému bezprecedentnímu útoku prostě na civilní obyvatelstvo, notabene na lidi, kteří dávali e, Palestíncům. práci, dávali jim ubytování, Platili jim mzdu, snažili se prostě v té bezprostřední blízkosti vlastně těch hranic tak vytvářet nějaké lepší podmínky pro život těch lidí a odměnou v uvozovkách a teď to nechci vůbec nevažovat, jim byl ten naprosto odporný, hnusný útok. Takže v tomto, Takže smyslu, v tomto smyslu
0: vláda Já si myslím,
1: že vláda, v je, že vláda prostě je v tomto ohledu objektivní. Poskytli jsme jako Česká republika humanitární pomoc v podobě i finančních prostředků právě na humanitární pomoc do pásma, Gazy i v rámci Evropské unie, i, v, i jako Česká republika. A teď se třeba i tou polní nemocnicí nebo tím zapojením toho našeho zdravotního personálu snažíme eh, ty věci eh, nějakým způsobem vybalancovávat, ale upřímně řečeno, pokud na jedné straně stojí teroristická organizace, na druhé straně stojí svobodný demokratický stát, který volí své představitele ve svobodných volbách. Tak za kým má stát vláda? Přeci za jinou legitimní vládou, která byla takto napadena. Zahynulo tam prostě tam stovky lidí, další stovky lidí jsou stále zadržováni. Takže myslíte,
0: že to třeba ty osobnosti, které tu výzvu podepsali, tak to nechápou? Tak některá, Proč to musíte neustále vysvětlovat?
1: U některých těch jmen si myslím, že ty pro palestinské postoje. Asi nikoho nepřekvapí, nikoho nepřekvapí ta jména, protože u, ty názory na, pro palestinské názory, pro palestinské postoje um, jsou u nich dlouhodobé a myslím si, že asi je nechci a nemusím jmenovat, že si každý uh, může ta jména spojit s nějakými výroky. Některá jména mě překvapila. Překvapilo mě jméno pana biskupa Malého, Kdybych měla příležitost se s ním někdy potkat, tak bych si s ním třeba na téma Izrael ráda popovídala, protože já jsem viděla několik těch videí z toho otřesného útoku a možná by mě zajímalo, kolik z těch lidí, kteří podepsali tuhle výzvu, tak mají ty informace. Tak plné, jako je máme my, že vlastně mohou takto soudit. Obvinují vládu, že soudí jednostranně a sami dělají to samé, a to si myslím, že není úplně fair. Uvidíme, jestli biskup malý zvedne tu rukavici hozenou. <laughs> Já setká si ho se velmi s vámi na to vážím a právě proto, že si ho vážím a že ho považuji za člověka, který je velmi objektivní a vždycky ve svém životě na mě takhle působil, tak mě tohle jméno, jeho jméno pod touto výzvou překvapilo.
0: Tak uvidíme, možná se na to potkáte. Pojďme dál. Česká republika aktuálně čelí řízení Evropské komise kvůli nákupu vrtulníků pro armádu. Byla to zakázka za 17 miliard za éry Lubomíra Metnara. Bylo to bezvýběrového řízení od americké firmy Bell. Co to pro nás znamená ve výsledku? Co se stane, pokud Evropská komise zjistí, že jsme něco porušili? Hrozí nám pokuta, tak. reputace, špatná, co, co nám hrozí?
1: Jednak pokuta už um, Jedna byla se, um, odehrála, přestože nám celou dobu uh, pan Metnar jako minister jako Výboru pro obranu tvrdil, že se nedomnívá, že by byla ta pokuta soudem shledána za důvodnou, soudem shledána za Ale to byla důvodnou, pokuta ad úřadu. Ono, pro to ochranu ano, soutěže, ono to souvisí, ono to byla to půl miliardová pokuta, jenom abych to uvedla na. Bylo to 550 milionů korun a byla to pokuta Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, na který se obrátila jedna z těch společností, která byla předtím v rámci nějakých průzkumech trhu, poptávána ať už panem ministrem, nebo za éry pana ministra Stropnického, tak za pana ministra Metnara v rámci vlastně průzkumu trhu, kdy se podávaly nabídky, jaké vrtulníky by tedy. Armáda v budoucnu chtěla užívat.
0: Pak ale nebyla oslovena, byla oslovena pouze firma Bell. Je to tak, Pak vlastně to pan ministr
1: Metnar 31.8.2018 vyhlásil dodatečný průzkum trhu, kde byla oslovena pouze vláda USA a který měl tedy ověřit aktuální možnost pořízení v rámci toho programu FMSL. To je ten stejný program, na základě kterého my jsme pořizovali nadzvukové letouny F-35. A tím vlastně, tímto rozhodnutím pana Metnara, byla pozastavena ta realizační fáze té akce. 20.11. roku 2019 Ministerstvo obrany obdrželo námitku Jedné té italské společnosti, byla to společnost Leonardo, proti postupu zadavatele a požadovali zrušení zadávacího postupu. Ale, co se nestalo, 21.11.2019, tedy den po obdržení té námitky, za účasti pana Metn- Metnara, ministra Metnara, došlo k podpisu té smlouvy. Takže
0: nebyla vypořádána ta námitka a, a to, to je ten zásadní ano, problém. a
1: to je ten důvod, který právě vlastně vedl úhos k té pokutě a zároveň Leonardo podalo podnět úhosu a podalo... Edni- podnět Evropské komise. Dobře, co nám teď hrozí? No, teď vlastně jsou nějaké lhuty, kdy my ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí budeme reagovat na ten jejich dotazník, na ten jejich vlastně budeme podávat vysvětlení a budeme prostě očekávat nějaké rozhodnutí Evropské komise zhruba do dvou měsíců, protože se února... může být
0: pokuta, jak jsem někde četla. Výsledek může, může být další
1: pokuta v podstatě. Další pokuta, porušení, uh, konstatování porušení uh, Evropské směrnice a Evropského práva a to samozřejmě může být další náklad z rozpočtu ministerstva obrany uh, nebo respektive ze státního rozpočtu, který budeme muset hradit. Ono jako 550 milionů korun, které jsme museli uhradit Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ten rezort samozřejmě pocítí, protože ten rezort má naplánované nějaké akviziční projekty, které ve chvíli, kdy ty finanční prostředky nemá, tak nemůže spustit. Takže, A teď ta nová, pokud by se mohla pohybovat, tak to, to, to vůbec neumím odhadnout. To se přiznám, že je pro mě Netušíte. novinka. Poškodí nás to reputačně v rámci Evropy? Takhle, abych byla fér. Vůči svým kolegům na rezortu určitě se to asi děje ve světě poměrně často, protože prostě to evropské právo dává tuhle tu možnost, takže ta pokuta nebo ta to prověřování tou evropskou komisí je docela běžná praxe. Asi není úplně běžná praxe, že dá úřad na ochranu hospodářské soutěže 550 milionovou pokutu prostě za to, že minister obrany podepíše smlouvu přestože ví, že tam leží na stole námitky. Tohle prostě si myslím, že moc dobře všichni věděli, že ta situace může nastat. Když jsme to jako za tu na tu výboru... chybu nicméně
0: asi nemohl pouze pan Metnár, ale také náměstek za, pro vyzbrojování, který tam tehdy seděl, byl to Filip Bříha. Reportéři České televize pak informovali i o tom, že tento náměstek odvedl špatné finanční odhady i u dalších zakázek. Ty zakázky následně byly až dvojnásob dražší, než se odhadovalo. Vy jste to, myslím, tehdy taky kritizovala, když jste seděla ve mm-hmm. výboru pro obranu. On nicméně rezignoval, ale na ministerstvu zůstal a i za vás tam zůstal a stal se ředitelem, vrchním ředitelem sekce majetku. Proč jste si ho nechala na ministerstvu, když odváděl vlastně v podstatě špatnou práci, za kterou nám i teď hrozí další pokuta od Evropské komise? Tak
1: ta odpovědnost těch příslušných osob za tu pokutu, ta je předmětem teďka prověřování našich legislativců na ministerstvo obrany, protože Ktole samozřejmě... asi jasná
0: linka, pokud uh, Filip protože byl na městkem pro vyzbrojování a měl pod sebou tahle vyjednávání a tak udělal já nevím, chybu, Tak já nevím, jaké on měl
1: posudky, jaké on měl nějaké audity prostě na to, jestli jeho postup uh, třeba byl shledán právníky že je v pořádku teď by bylo nefér, abych já tady dělala nějaké soudy, jestli za to mohl Filip říha, nebo jestli za to samozřejmě politicky za to nese odpovědnost vždycky ten ministr. Ostatně teďka cituju slova pana ministra bývalého ministra mm-hmm. Metnara, který tohle to říkal před týdnem v jiném pořadu mě, když jsme diskutovali uh, 35, tak mi říkal vždycky za to nese odpovědnost ten ministr. Tak uh, tady Mala teď bych tady já být, to mohla, ale... mohla bych to opáčet a říct vždycky za to nese odpovědnost ministr. Měla by tady Ohledně Filipaříhy a osobní abych...
0: zodpovědnosti
1: těch jednotlivých. To šéfů, právě zjišťují naši legislativci. Takže teď se tím
0: zabýváte? Za zabýváme
1: mohl? se tím, protože máme za to, že veřejnost chce vědět, jestli se takovéto věci můžou dít běžně nebo ne. Požádala jsem uh, příslušné uh, kolegy konkrétně pana magistra Vlasáka, což je ředitel odboru legislativního na ministerstvu obrany, aby mě udělali analýzu toho, jaké eventuálně můžeme my uplatňovat a pokom nějaké náhrady škody a jak máme postupovat. Kdy
0: budete mít výsledek toho vašeho interního šetření, třeba výhledově? Já, já nevím, to Kdy řeknete, kdo za to konkrétně nese odpovědnost?
1: Já... Budu doufat, že kolegové to zvládnou někdy do konce února. Budeme se ptát. Ano.
0: Vy jste nedávno sama opakovala, a teď jste to také řekla, že ty stíhačky F35 byly nebo budou nakupovány ve stejném režimu v podstatě jako ty vrtulníky. Nechci tedy předbíhat, ale nabízí se otázka, jestli nebudeme mít na krku další právě řízení Evropské komise, i když tady asi nepadla žádná námitka Nějaké tady, jiné společnosti, jako to bylo u těch vrtulníků,
1: pochopila jsem to správně? Tady vlastně e, to řízení bylo z důvodu, že pan ministr věděl o námitce a přesto smlouvu podepsal. Takže tady můžete e,
0: garantovat, že nic takového takhle, v, v celém běhu nebude. Já neproběhlo. nemůžu
1: garantovat, že někdo prostě nepodá někde nějaké žaloby. To opravdu hmm. nejsem v tomto všemocná, abych toto mohla garantovat, ale rozhodně je to jiný případ. Než byl případ těch vrtulníků, protože tady vlastně jsme postupovali vláda, vláda od samého začátku, kdy mě zmocnila naše vláda vyjednávat s americkou vládou, s nějakou lhůtou, kdy já předložím do naší vlády výsledek toho jednání a vláda České republiky se rozhodne, jestli prostě chce tu nabídku akceptovat nebo ne. To je vlastně ten princip těch nabídek, které nabízejí jiným státům, spojené státy americké. Jsou to vlastně ta metoda FMS a Tady ještě bych možná doplnila, jak mi to kolegové tady uvedli, že nikdo tady opravdu ani z nás nechce zpochybňovat to, že jsme rádi, že budeme mít americké vrtulníky. Jenom asi bylo to nešťastně procesované ze strany ministerstva obrany, že věděli o námitce, přesto podepsali smlouvu předtím byly vlastně zrušený dva průzkumy trhu, pak vlastně ty nabídky byly na stole. Že? ty firmy se odhalili v tom, kolik za to nabízely. Takže tam chápu, že někdo mohl namítat, že došlo k porušení hospodářské soutěže. To ale vůbec není případ těch 35. Tam došlo k nějakému průzkumu trhu ještě za pana Metnara a vojáci na základě toho průzkumu trhu řekli, že chtějí letoun páté generace a jediným letounem páté generace je letoun F35. Takže hmm. tady předpokládám, že by vůbec k té situaci jako došlo tady dojít, dojít nemělo, ale prostě jako právo je v České republice někdy vykládáno poměrně širokým způsobem a myslím, že asi v tomto ohledu jsme zažili nejedno překvapení, takže já tady nechci prostě říkat, že se nikdy nemůže stát nic, ale... Teď jste mi trošku nahrála na další
0: otázku, nebojíte se, že dopadnete jako Vlasta Parkanová s transportními letouny kasa, že, že budete chodit kvůli takovému, protože tehdy to byl v uvozovkách pouze 3,5 miliardový kontrakt a teď se bavíme o kontraktu za 150
1: miliard. Víte co, fázi. když jsem nastoupila na rezort ministerstva obrany, tak jsem přišla na ten rezort pracovat. Nepřišla jsem se tam bát, protože pokud bych dopředu si řekla, že nebudu nic podepisovat, že si ty čtyři roky užiju na valech v hezké kanceláři nebo nějakým cestováním po světě, tak by za mnou za ty dva roky nebyl vidět snad to celá a za mým týmem. Velký kus práce. Takže to, že samozřejmě nad sebou jakoby ten její příběh mám, mám, mm-hmm. ale v nějakou chvíli se prostě musíte rozhodnout, jestli chcete být ministr, který věci podepisuje a rozhoduje. A nebo jestli třeba chcete být nejdéle sloužící ministr, ale vlastně nic nerozhodnout a ta armáda dál bude živořit, dál bude prostě používat techniku, která pamatuje naše otce, možná dědečky, kteří na té technice jezdili a e, prožili na ní i základní vojenskou službu. Takže já jsem se prostě rozhodla, že já chci být ministr, který něco udělá a bude za něm vidět nějaká práce a to sebou i tohle riziko.
0: Chápu. E,
1: letos už
0: se bude posílat tedy nějaká záloha za F-35, kolik to bude? Bude
1: se posílat 15 miliard a my jsme vlastně vyjednali e, s Američany, e, poměrně výhodný pro nás ten systém těch pladeb právě tak, aby to ten náš rozpočet... Ustál, abychom se nedostávali do nějakých problémů, že na jiné akviziční projekty ty finanční prostředky nebudou. Takže to, neohrozí neohrozí to ani barma, ani nic. My víme, že nemáme jenom vzdušné síly. My víme, že máme prostě pozemní síly, že máme velký dluh v modernizaci i třeba nemovité infrastruktury. Víme, že chceme investovat hodně finančních prostředků do lidí, do jejich vzdělávání, do jejich vybavení a na to všechno. všechno Všechno, ty finanční prostředky budou. Proto jsem ráda, že se mi podařilo vybojovat ta 2% HDP a že vlastně už ten letošní rok vidíte v těch investicích, že... Jsme tam téměř na 72 miliardách investičních peněz jenom z rozpočtu 24, a tak to by to mělo být i v budoucnu. Že teď se musí do té armády vrátit to, co měla mít dávno. Jako já, když mi někdo říká, a všem se peníze brali a vám se navyšují. Nám se nenavyšují, nám se konečně dává to, co jsme měli mít dávno. 4.4. si. Připomeneme vznějka podpis washingtonské úmluvy 75. výročí, předtím si 12. března připomeneme 25 let České republiky v Severoatlantické alianci a z těch 25 let v Severoatlantické alianci jsme ta 2% snad plnili pouze v jednom roce, což je teda smutný fakt a samozřejmě i to, co... A už, už trošku na vás vidím, že se mě na to chcete zeptat. Donald Trump. No,
0: no, já se zeptám, ale vy si často právě stěžujete na to, že jste převzala tu armádu podfinancovanou a v jakém stavu. Nicméně, když se na ta čísla podíváme, a vy už jste se jí dotkla, tak právě ta dvě procenta jsme naposledy dávali v roce 2005 za vlády ČSSD. Ano. Pak byly vlády ODS a tam šla ta čísla velmi dolů. Za Jiřího Rusnoka, Bohuslá Sobotky to bylo úplně mizivé až pod jedno procento tanto a až za Andreje Babiše to šlo lehce nahoru, tak komu vlastně vyčítáte tu podfinancovanost armády, já, když, když to ne ODS?
1: Takhle, já když na to odpovídám novinářům, tak si ten popel na hlavu za ty naše vlády, ve kterých jsem vůbec neseděla, <laughs> ani jsem uh, nebyla poslankyní, tak si sypu popelé, popel na hlavu taky hmm. a říkám, že všichni ministři se podepsali uh, a všechny vlády vlastně uh, od uh, našeho vstupu do Severoatlantické aliance, tedy před 25 lety na tom, že pouze ten jeden rok bylo plněno to, co se má plnit dávno a to, že vždycky se vlastně vojáci stali jakousi obětí škrtů, protože se potřebovalo přidávat na zdravotnictví. Já to nespochybnuju na sociální služby, na školství. Určitě si ty finanční prostředky také zaslouží tam, ale vždycky, když se hledali peníze a hledali se i za těch našich vlád, i za jiných vlád, tak se nacházely v rezortu ministerstva obrany, protože taková ta iluze toho věčného míru byla, byla v té sněmovně jako dlouhou dobu A když teď hlavou... tedy slyšíte
0: Donalda Trumpa, ať jsme u toho možného budoucího prezidenta <laughs> Spojených států mluvit o tom, že nebude tedy pomáhat státům, které neplní své závazky vůči NATO. A pomeňme, že jde asi teď hodně o tu retoriku předvolební, <laughs> ale my zatím tedy závazky neplníme. Tak jak vás to znervozňuje? Nakolik?
1: Tak, je to vážný varovný Já prst? si myslím, že to hodně znervozňuje i američany, protože samozřejmě, že pro celou řadu američanů uh, to Rusko hrozbou je protože není hrozbou pouze Rusko, ale samozřejmě i země, které Rusko podporuje a tam si ti, co se zajímají o geopolitiku, tak moc dobře uvědomují to, že posilování Ruska, oslabování Evropy, tak se může vymstít i Spojeným státům americkým. To, že předvolební kampaň ve Spojených státech je hodně vyhrocená, ještě bude vyhrocenější, to je také fakt. Na druhou stranu o tom, jestli bude někdo pomáhat nebo nebude pomáhat, nerozhoduje pouze americký prezident. Je tady nějaký článek 5, je tady prostě nějaká úmluva, nějaká deklarace, pokud ji někdo nevypoví a tu vypovědět nemůže Donald Trump, protože kongres schválil nový zákon, že vlastně nemůže prezident vystupovat ze Severoatlantické aliance. To byla spíš reakce na, tu, na ten jeho výrok tuším z roku 20. Takže tam už vlastně eh, americký kongres eh, něco takového přijal, že není toto možné. Takže vás to úplně a, nez,
0: neznervozíme.
1: Uh, ne, to, takové takhle, to prohlášení. Uh, mrzí mě to, protože to samozřejmě posiluje Putina. A posiluje to země, které Možná v té Evropě zatím nevnímáme jako tak velkou hrozbu, ale vnímají je třeba jiné země jako Izrael vnímá hrozby ve svém regionu, které se mohou přelévat a prolínat právě i s těmi ruskými hrozbami, které vnímáme my. Máme tady válku, která je v bezprostřední blízkosti naší země. A tohle to jsou určitě věci, které v tom prostoru, když to je takto vyřečeno kandidátem na amerického prezidenta, tak rezonuje. A co by Jste mu zkázala, jako v odpovědi. <laughs> že Česká republika udělá všechno pro to, aby nebyla černým pasažérem, Že vlastně to, že nám nastavuje v tomto ohledu jako zemím, které neplníme, ty závazky, zrcadlo, že vlastně je v tomto ohledu dobře, protože já jsem zvědavá na opozici, která fandí Donaldu Trumpovi, ale která zároveň nechce dávat 2% HDP, tak jak teďka se budou vypořádávat s s těmi jeho výroky, protože on tím vlastně tlačí i na ty země, aby konečně plnili to, co má to, co mají. A dělal to i v době, kdy byl americkým prezidentem. Takže z tohohle toho pohledu, to nastavení toho zrcadla si myslím, že pro ten, pro tu jakoby naší vnitrostátní politiku je dobře, že vidí, že opravdu obrana něco stojí a že dost černého pasažerství a že prostě pokud chceme být v nějakém VIP klubu, tak musíme ten VIP klub dostatečným způsobem i my financovat, tak, abychom prostě ten princip té kolektivní obrany měli všichni společný a všichni se společně byli schopni shodnout, že to posilování prostě té kolektivní obrany jde směrem nahoru, protože těch hrozeb přibývá a ten svět bohužel, asi bezpečnější v nějaké dohledné době nebude.
0: Co je teď priorita pro vás, pro Českou armádu po podpisu F-35, co bude další?
1: Aby jsme právě plnili ty závazky vůči NATO. Tak máme těžkou brigádu jako prioritu nebo respektive jako povinnost v rámci takzvaných CTčkách. Těžká brigáda jsou jak bojová vozidla pěchoty, tak tanky. My se snažíme vlastně jednat s německou stranou, s německou vládou o nějaké možnosti společného postupu při akvizici na tanky Leopard 2A8. Chceme, aby Česká republika společně i s ostatními zeměmi v našem regionu participovala třeba i na výrobě, na modernizacích, aby jsme ten český průmysl do toho projektu byli schopni zapojit ještě teďka vlastně v době, kdy se hovoří, která země by se eventuálně do toho projektu zapojila. Mám informace, že těch zemí přibývá, teď taky budu snad ve středu a ve čtvrtek mít setkání s panem ministrem Pistoriem, tak se dozvím nějaké aktuality. Zároveň uh, i v rámci uh, pomoci Ukrajině jsme už od Němců nějaké tanky dostali. Máme nějakou šanci ještě uh, jít do nějakého společného projektu i s jinými zeměmi právě na tyto tanky uh, Leopard a byly by to ty dvě A4, které se dají modernizovat až do těch dvě A8. Uh, takže, to uh, takže tohle tanky. je teďka priorita, priorita, když bych řekla, na, na, měsíc, na dva měsíce teďka, hmm. protože tam to musíme rozhodnout. Poměrně brzo, protože těžká brigáda měla být v roce 2026. Proč nebude těžká brigáda v roce 2026? No, protože e, můj předchůdce prostě nerozhodl bojová vozidla pěchoty. Ty jsme museli rozhodnout my vlastně na rezortu, e, když jsme nastoupili 18. prosince 2021. Tak hned vlastně v roce 2022 jsme rozhodli o pořízení bojových vozidel pěchoty, ale už stejně bylo pozdě na to, aby se stihly vyrobit, stihly dojet. A, aby se tady stihli dát do užívání. Takže rok 26 prostě těžká brigáda nebude, tak se to snažíme alespoň dohánět těmi tanky. Dál z těch priorit, hmm. co ještě potřebujeme, z těch větších akvizic je střední transportní letoun. Už je rozhodnuto, Tam jestli to bude ještě ten Ještě není Braz, úplně Brazilská rozhodnuto, společnost. že by vláda, jako řekla, je to ten, ten a ten letoun, jednáme, ta jednání jsou ve velmi pokročilé fázi, jak se změní armáda České republiky právě v důsledku toho, co se
0: kolem nás děje? Protože, jak jsme s, už tady o tom mluvili, 30 let jsme si mysleli, že je ve světě klid, že nepotřebujeme tak silnou armádu. Teď se ale co změnilo? Jaká je vaše představa? A asi co zajímá možná veřejnost nejvíc a stále se. O tom diskutovalo, jestli by se měla, neměla vrátit nějak povinná vojenská vojenský výcvik v nějaké podobě.
1: Tak myslím si, Uvažujete že. Si o něčem takovém? Po válce na Ukrajině, a teďka já bych tu válku datovala, že už vlastně nastala před deseti lety, byť ten konflikt, tak jak ho vnímáme, tam bude teďka výročí z noci 24. na 25. února dva, dva roky, ale okupace Krimu nastala před deseti lety a samozřejmě, že třeba my to, že cvičíme ukrajinské vojáky, spolupracujeme s ukrajinskou stranou, tak nám dává neuvěřitelně cené informace z toho bojiště, z toho aktuálního bojiště, které tam je. A to je pro vojáky něco, co samozřejmě je pro ně cené, důležité, s čím pracují, čemu se snaží přizpůsobovat i třeba požadavky, specifikace na nějakou budoucí techniku, na nějaké pak budoucí i nejenom akvizice, ale i třeba v rámci Severoatlantické aliance na vojenských výborech ty různé plány, doktríny, které vlastně se také díky válce na Ukrajině začínají měnit. My posilujeme východní křídlo, řešíme tady i, vlastně, že přes Českou republiku mohou přelétávat, projíždět, procházet nějaké, nějaká vojska, protože jsme vlastně i v rámci těch plánů země, která je jako host nation support. Takže tohle jsou všechno mm-hmm. věci, které nám ukázaly ty současné konflikty. Potřebujeme ale silnější profesionální armádu. Potřebujeme
0: více dobrovolníků, to znamená nějaké podpory té armády, protože samozřejmě jenom profesionální armáda asi v případě ohrožení republiky nestačí.
1: Potřebujeme a nechceme lidi děsit, ale nechceme jim ani lhát. Takže proto, když s panem náčelníkem generálního štábu říkáme o těch věcech, opravdu v té realitě, jak jsou, tak nás častokrát třeba naši opoziční kolegové nebo moje opoziční kolegové osučují z toho, že tady strašíme nějakou válkou. My nechcem strašit nikoho válkou. My si přejeme mír nejvíc na světě. Ale to, že se vlastně tady ten region náš dostává do bezprostřední blízkosti jedné války, jsme i dotčeni samozřejmě tím, co se děje na blízkém východě, protože z toho může být opět nějaká rozsáhlá vlna migrace. Tak to jsou věci, které by nás neměly nechat kladnými a měli bychom se snažité veřejnosti citlivým způsobem vysvětlovat, že by se nějakým způsobem měli zapojit. A my máme několik institutů, vedle profesionální vojáků máme vlastně aktivní zálohy. Vedle aktivních záloh máme možnost pro dobrovolné cvičení, například studenti, kteří třeba váhají, jestli by chtěli být v aktivních zálohách, nebo třeba váhají, jestli by chtěli být i profesionálními vojáky a chtějí si zkusit jenom ten drill, chtějí si zkusit ten dobrovolný výcvik, jestli to dají, jestli to dají fyzicky, psychicky, zdravotně, tak to je další možnost, jak se vlastně zapojit. Třetí možnost, jak se zapojit, je takzvané dobrovolné předurčení, kde měníme vyhlášku zdravotní, protože do tohoto projektu chceme zapojit třeba lidi, jako to je v zahraničí, kteří mají i nějaký zdravotní handicap, kteří prostě třeba neuběhnou nebo nemají ty fyzické předpoklady takové, aby zvládli být aktivními zálohami. A přesto to jsou lidé, kteří dokážou ovládat počítače, dokáží ovládat třeba zbraně, které i vlastní, a my bychom je chtěli do toho systému toho státu nějakým způsobem zapojit. Takže tohle je náš cíl. Samozřejmě, že největší cíl je zaměřit se na tu mladou generaci a na lidi, kteří se dneska rozhodují třeba o svém povolání, aby aspoň, pokud nechtějí být přímo vojáky z povolání, tak třeba, aby na tu armádu měli minimálně ten pohled, že je nestraší. Ale žádné že to není... výrazné
0: změny nechystáte. Chystá... Chystáme
1: ty změny v té zdravotní vyhlášce, to budou docela zásadní změny, snažíme se i komunikovat vlastně s rektory vysokých škol ohledně nějaké spolupráce, právě třeba i jestli by mohli představitelé armády vysvětlovat vlastně, jak funguje právě ten dobrovolný výcvik nebo jak jak funguje dobrovolné přeturčení, případně aktivní zálohy, aby se toho ty lidé nebáli. Pojďme ještě k poslednímu
0: tématu, které bych ráda s vámi probrala. Opozice svolala na 8. února mimořádnou schůzi k necelému milionu korun, který si premiér Petr Fiala uložil v podnikatelské družstevní záložně. Tento svůj podíl zapomněl napsat do povinného majetkového přiznání, koalice nicméně tento bod zamítla, nediskutovalo se o tom, ale za jak velký problém to považujete vy osobně pro ODS, pro vaši vládu?
1: Tak já bohužel toho 8. jsem zrovna byla v Izraeli, takže jsem se té schůze nemohla to účastnit. nevadí, tam
0: se to nediskutovalo. Spíš mi uh-huh. jde o to, jak to no, vnímáte jako k tomu, velký problém. A jestli jste k tomu se o tom chci, na vládě se chci, uh,
1: právě dostat, že opozice svolala tuhletu schůzi, ale Andrej Babiš tam řešil F-35, hmm. což mě uh, přišlo jako zneužití prostě opozice má právo svolávat schůze mimořádné prakticky v souladu s jednacím řádem, tak jak jim to umožňuje harmonogram, ale že mně to přijde trošku nefér, že se svolá schůze tak. na něco, co se tam pak vůbec neřeší. Víme, že opozice uh, to Petr Fiala, jako
0: byč na vládu jasně. a mě zajímá váš postoj Takhle, k tomu, Petr Fiala, jak, jaký problém Petr to Fiala je pro ODS.
1: jednoznačně vysvětlil, ty peníze se nikde nevyskytly nově ten milion měl na jiném účtě a převedl ho na tento účet. Takže původ toho milionu do poslední koruny je dohledatelný Tam do veškeré asi historie. Nejde.
0: O tenhle pohled, tam jde o pohled toho, co je to za instituci, co to je za podnikatelskou družstevní záložnu, která má omezený počet členů, nabízí jen velmi málo služeb. Přicházely z, z ní i dary pro ODS, takže se to týká i celé strany. Tím se teda nejsem úplně jistá, jestli přicházely dar nějaké dary pro... Asi 950 tisíc přímo, přímo ze ODS, záložny z této záložny.
1: Hm. Z peněz záložny? z záložny? peněz
0: jednoho nebo jednoho no tak, ale to podílníka této záložny, záložny, napojeného na toho pana Kamela Bahbouha, který je, dejme tomu, kontroverzním podnikatelem. Střádal tam Roman Boček z ODS odsouzený v kauze Trafik. Další podílník v této záložně, Pavel Wurst, řekl doslova, že Bahbouh pere politikům ODS peníze. Tak když se tyto informace, se kterými přišel například uh, uh, CZ, uh, dají dohromady, tak to vyznívá uh, velmi podivně. Uh, zajímala jste se o tu kauzu nebo chcete, budete se o to zajímat ne, tak... z hlediska ODS, z hlediska Petra
1: Jak znova opakuju, pan premiér Fiala, To jednoznačně vysvětlil. Tak já to dopovídám. Jednoznačně vysvětlil jak na klubu ODS, tak na půdě poslanecké sněmovny, tak i ve všech zprávách a rozhovorech, jaký byl v uvozovkách jeho vliv na celé této anabázi s touto touto záložnou. To, že prostě opomněl uvést podíl do majetkového přiznání, za to se omluvil, řekl, že přestože zřejmě to je promlčené, takže pokutu za to, že se teda, že to opomněl, takže poskytne nějakým, nějakým prostě veřejně prospěšným činnostem. A co víc jiného, asi může Petr Fiala jako udělat. Já nemám sebe menší se pochybnost nikdy... o tom, že by mě pan premiér nebo kolegům neřekl to, co prostě, opravdu se stalo, takže žádnou vinu, kromě toho, že opomněl, já vůči Petrovi Fialovi v této kauze nevnímám, nevidím a to, jestli se prokáže, jestli někdo z nějakých kolegů z ODSKY tam měl finanční prostředky, to je jejich Boj, vě, boj orgánů činných trestním řízení. Chci se zeptat to... na
0: vás, jestli vám někdo nabízel podíl v této kampaličce, nebo jestli jste se <laughs> s ní někdy vysetkala osobně. Ne, já, jsem, ne. Já, jsem konzerva, nevěděl. já jsem
1: konzerva, já jsem uh, celý svůj dospělý život uh, věrná jedné bance, ve které jsem notabene před lety i pracovala.
0: Když se podíváme na aktuální volební model, například uh, agentur, kan, agentury Kantar pro českou televizi, Tak podle ní by ty preference vypadaly tak, že ano, by mohlo mít ve volbách 35,5% spolu 22,5%. Pokud by šlo o strany ano a ODS, tak 35% versus 15,5%, což je velký propad v tuto chvíli. Víme, že ještě máte před sebou dva roky vládnutí. Co tomu říkáte, když Andrej Babiš už naznačil možnou koalici s SPD? Co říkáte na takový výhled koalice ANO SPD po roce 2025?
1: Já tomu říkám to, že musíme jako spolu přidat, že musíme přidat jako celá pěti koalice, aby se to nestalo. A myslím si, že přesně jak jste říkala, jsme trošku za polovinou toho vládnutí, máme za sebou Věci, které nebyly vždycky prostě populární a příjemné, není to o tom, že by nás těšilo ty některé kroky činit, ale bohužel nic jiného nám nezbylo, protože ten rozpočet, který jsme převzali, tak... Pokud bychom neudělali nějaké zásadní změny, tak by se ten deficit prohluboval a prohluboval. A to samozřejmě si zase z hlediska nějaké budoucnosti pro další generace nemůžeme dovolit. Takže to, že pravicové vlády nebo středopravicové vlády dělají nepopulární kroky, to tak prostě je. A že část té veřejnosti, to nepochopí, to také tak je. Takže my budeme doufat, že budeme mít ještě dostatek příležitosti na to, abychom těm lidem vysvětlili to, proč jsme to udělali a že jsme to mysleli dobře, proto aby se ta ekonomika odrazila ze dna.
0: Umíte si naopak představit koalici ODS, ano, a být v takové vládě například dál ministrině obrany?
1: Tak já myslím, že na úrovni poslanecké sněmovny to je nemožné a tak to v tomto duchu to vesně říkají všichni kolegové, ať už z jedné strany nebo z druhé, říká to, jak Petr Fiala, tak to říká Andrej Babiš a pokud si Andrej Babiš vybral za partnery SPD, tak si myslím, že si je moc dobře vědom toho, že to může nějakým zásadním způsobem ovlivnit i třeba prestiž nějaké jeho možné, možná budoucí vlády v zahraničí, protože to, jak je vnímáno SPD v zahraničí, asi, asi ví
0: Když ano, na konci ledna pohořelo s tou svojí stížností na vládu u ústavního soudu v otázce krácení valorizací penzí. Navíc soud tam částečně skritizoval ty obstrukce opozice, mluvil o tom, že by mohly být až destruktivní a zneužívající právo. Myslíte, že se to nějak projeví na tom, co se děje ve sněmovně poslední dobou na té květuře politiky? –
1: Já doufám, že ano, protože opravdu pamatuji uh, několik uh, období poslanecké sněmovny z té poslední doby a taková situace, jako je tam teďka, ještě v poslanecké sněmovně nebyla a to se řešily taky nepříjemné věci, uh, různé denové balíčky, uh, EET a jiné, ale uh, nikdy to nebyla destrukce. Vždycky prostě to byla možná nějaká obstrukce, lehčí, těžší, taky jsme tam spali, ale nebyla to destrukce. Teď vlastně ta sněmovna je paralyzovaná dlouhými vystupováními, prostě zejména těch lidí, kteří mají přednostní právo. Já jim nějak neupírám právo vystoupit na půdě poslanecké sněmovny ale upřímně řečeno, prostě předčítání nějakých dokumentů, tiskovin, knih asi není úplně tím nejlepším vkladem do prostě toho tématu, které se na půdě poslanecké sněmovny projednává. Mě mi líto, že jsme se dostali do této situace. Ano, mohli jsme na začátku ten jednací řád změnit a mohli jsme ho upravit, ale my jsme chtěli i té opozici dát šanci, aby prostě ty věci, tak jako jsme si my v tom minulém volebním období stanovili nějaké parametry toho, kdy ještě, do toho jdeme a kdy už to je zahranou a nechceme už tu obstrukci úplně lámat přes koleno, tak jsme jim chtěli dát šanci. A není našla to se ten oni... jednací
0: řáz změnit? Já vám řeknu svůj názor. Já vám
1: řeknu svůj názor, já si myslím, že ten čas nastal a nastal právě i s ohledem na to, co se vlastně i odehrálo u toho ústavního soudu. Uh, protože uh, ta slova o destrukci tam jasně padla. A ono, jako my už asi, jak žijem v tom akváriu té sněmovny, tak už nám to vlastně tam přijde, že to je vlastně běžný, že tam někdo mluví čtyři hodiny, pět hodin. Ale když pak si čtete uh, a vidíte vlastně to uh, hodnocení těch soudců, tak si vlastně vzpomenete a řeknete si, no jo, teď to... Tohle vlastně se tady taky dělo, tohle máme taky za sebou. E, takže některé ty věci už jsme opět zapomněli. Je dobře, že vlastně to ano, tím podnětem k ústavnímu soudu nám, e, prostřednictvím těch soudců e, připomnělo to, co se v té sněmovně děje a že to opravdu už je za hranicí toho, co by se asi na půdě zákonodárného sboru mělo dít. E, když vidíte, že se senát, vrátím, když k vidíte tomu jednacímu řádu, jo. Protože
0: jste ministrní této vlády. Teď sama jste řekla, je na čase s tím něco dělat. Tak kdy tedy vláda s tím bude něco dělat?
1: Takhle, já si myslím, že je to otázka na jednotlivé uh, poslanecké kluby, které by měly najít nějakou schodu těch pět klubů v tom, že nějakou schodu. Kdo by to měl iniciovat teď? Přece, tuto asi si myslím, že předsedové těch příslušných klubů, v našem případě by to byl teda Marek Benda. Máte uh, s ním o tom mluvit? Bude budeme s ním o tom, tom mluvit. Máme dělat. teďka nějaké setkání i jako poslanecký klub kde snad na to bude dostatek příležitostí, protože... Protože to se dá stihnout je to, možná za
0: ty dva roky. Je změnit to
1: záležitost, cíře. která opravdu je důležitá, protože já se bojím jedné věci, že po nějaké době nám opět zase budou kolegové z ANO a z SPD vyčítat, že jsme neprosadili některé naše věci a jak je možné, že jsme je neprosadili, když jsme měli většinu. A jakým pak na to budeme reagovat? My jsme je neprosadili, protože vy jste blokovali sněmovnu ano, ale vzpomene si veřejnost na to, že blokovali tu sněmovnu, že některé zákony nám tam prostě leží roka půl, než se vůbec dostanou z jednoho čtení do druhého čtení. Tohle je nad námi jako nějaký damoklov meč a musíme tohleto my jednoznačně těm kolegům dát najevo, že chceme, aby se v té poslanecké sněmovně ta záležitost rozsekla, roštípla a aby nám pak nemohl nikdo vyčítat, že přestože jsme měli 108, tak jsme nebyli schopni prosazovat zákony. Čím to je, paní ministrině,
0: že je tak hluboký
1: příkop mezi
0: vládní koalicí a opozicí? Čím to je, že teď nedokážete spolu vlastně vůbec komunikovat?
1: Já nevím. Já si myslím, že v té společnosti asi po covidu došlo k nějakým změnám Spíš, bych řekla, možná i e, posunu k nějaké větší, e, většímu štěpení té společnosti, k nějaké větší agresivitě, k nějakým větším projevům, frustrace, nenávisti, a že se to prostě promítá v té společnosti v celé, tedy i poslaneckou sněmovnu nevím je. E, vidíte, jak se prostě některé ty s, e, kroky a kritika těch kolegů stupňuje že třeba to, co ještě před čtyřmi, pěti lety bylo nepřijatelné, že by někdo řekl, tak dneska se stává normou.
0: Co s tím vláda může ještě udělat, aby ten příkop byl aspoň částečně zasypaný, abyste se na něčem zásadním domluvili?
1: Já si myslím, že není jiná možnost v politice, než, než jednat, než prostě si s těmi lidmi sednout, možná si někdy třeba neúplně příjemně vyměnit ty názory někde za zavřenými dveřmi dát na stůl to, co jsme si vyčítali, že někdy někdo udělal a pak nad tím prostě zavřít dveře a říct tak a jdeme dál. Prostě jsme Pokusíte v České republice, kde máme všichni <laughs> společný zájem, tak pojďme prostě alespoň v některých otázkách táhnout za jeden provaz. A já vlastně do toho konfliktu na 35 jsem měla pocit, že v té obraně za ten jeden provaz táhneme, protože kromě toho, že my kolegové spolu podpořili DCA, tak hlasovali i pro ta 2% HDP, byť třeba pak v nějaké chvíli říkali, že kdyby věděli, že budeme škrtat někde jinde, že by to nepodpořili. Ale stejně to nevzdám a stejně, když pak budu uh, předkládat nějaké zásadní věci v rezortu obrany, tak stejně budu zahnutím ano chodit a budu se snažit s něma domlouvat a já si myslím, že snad v tomhletom uh, jsem z těch ministrů uh, ty pokusy uh, dohodnout se s něma, tak jsem je měla, čas z nich jsem měla úspěšnou.
0: Uvidíme, jak to půjde <laughs> dál. Moc děkuju za rozhovor, mějte se
1: hezky. Já děkuju za pozvání. Naschledanou.